0: T Podcast
1: 発信型ニュースプロジェクト T Radio, 5, 4, 上チキセッション上チキと南部が生放送送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: メインセッション
2: 。探求モード
1: ロシアの対独戦勝記念日まであと5日プーチン政権によるウクライナ侵攻の今とこれからロシアのプーチン政権によるウクライナへの侵攻は南部と東部で激しさを増し要所の都市マリウポリでは民間人が多く取り残されたアゾフスタリ製鉄所をロシア軍が包囲しましたゼレンスキー大統領は戦闘行為の停止を呼びかけ1日夜から2日未明にかけておよそ100人の民間人が退避しかしウクライナ側によりますと停戦に応じていたはずのロシア軍が戦闘を再開民間人の退避は完了していませんこうした中ロシアにおける対ドイツ戦勝記念日である5月9日が迫っていますこの日にはプーチン大統領の演説が予定されていてその演説内容をめぐり宣戦布告をするのではないかなど様々な報道が飛び交っていますただロシアのラブロフ外相はこうした報道を否定いつも通りの5月9日を厳粛に祝うと述べています今日はウクライナ侵攻について最新の状況を知るとともに5月9日に向けて今どんなことが懸念されているのか停戦に向けた動きや国際社会の支援も含めて考えていいいきたいと思いますでは本日のゲストスタジオにお迎えしました朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんですすすよよろろしししし
2: しくくおおお願願願いいいいたままます。さてあのマリウポリ、2日間の停戦が実現もえ、その後ロシアがすぐに攻撃を再開ということになりました、はい、そもそも今回のえ期間限定の停戦というのは、何のためにどうして結ばれたもの
0: なんでしょうか、はい、これはあのお両方、ロシア側とですねあの国連および国際社会の側の思惑が、まあ、一致する部分があったから実現したわけですけれども、はい、もちろん国際社会はあ地下の住民を救出したい、一方、ロシア側はですねロシア側でえプーチン大統領のイニシアチブで、住民が救助それと、あと救助したあ住民がです、ね、地下でアゾフ連隊から出るなと言われたとか、非常に乱暴な扱いを受けたとか、そういう証言をさせてまして、それをお宣伝に使って
2: いる、うん、それか
0: らもう一つ重要なのは、彼らがです,、ね、えすぐウクライナ側に運ばれたんじゃなしに、一回、はい、マリオポリ近郊のベズイメンネというところに運ばれるわけですね、ここは、えー、いわゆる選別収容所と言われていて、まあ、ウクライマリウポリにいる基本的には青年、男子をみんな連れて行って親老、えー、派か反老派かを選別して反ロ的な人間はその後どうなったかわからない、えー、そういうその選別をしていた場所と言われていますでそこにまず救出した住民を運んで、はい、誰を国連側に引き渡すかというのはわれわれが決めるんだつまりマリウポリというのは掌握したという宣言をしているわけですね。えー、それがを形として見せるあそこにいる連中は自分たちが運命を決めるんだということを見せる、そういう意味合いもあったと思いますそこではその民間人、まあ、ほぼ人質と
2: されているような状況ですけれども、尋問としては何を聞かれるのか分かっているところというの
0: は今回についてはちょっとよく分からないですけれども、それはキーウ近郊での占領地でも行われていたことですけれども、はいまあ、あ携帯電話とか、あるいはパスポートを見せられたりとか。あるいはあの入れ墨とかありますよねその、うん、振動的なですねあるいはアゾフレンタイ絡みの入れ墨がないかとかそういうことを調べられていると思います、うん、おそらく今回はしかしそういうことはしないようにということでまあ、形だけ、えー、あるいはそういうことをそういう尋問を受けるということを理解した上で、えー、出てきた人たちを連れて行った。したがってあの女性とか子供がほとんどでしたよね。つまり男性は危ないということでそういう形になったんじゃないかと思
2: います。これあのしかし元々千人近くの。方々がこのの鉄所の地下でで待機ししていいるという話でした、はい、で今回報じられているのはあくまで100人程度プラ
0: スアルファということなんですけれども、
2: はい、残りの方々はどうなるん
0: でしょうかそうですね、それは非常に心配されるところですね、つまり今回分かったことはロシア側は住民がいくら出てきてもお自分たちの手で選別すると。おウクライナ側に行っていい人、我々の手で拘束する人、それは自分たちが決めるんだということをかなり明確に今回、見せたと思いますので、それを分かった上でえで、ー、出ていけるのか、でもちろんそのお、実際のお戦闘員もいるわけですね、ウクライナ側の。はい、で彼らは、まあ、全く許すことができない人たちですから、ロシア側からすると、うそうするともう包囲したまま、兵、え、糧、ーまあまあ、攻めというか、そういう形になっていく可能性があると思います。うーんまた戦闘が再開されたという報道があります、こちらはどうううででしょうかそうですねこれもあのどの程度の戦闘か、一時、その戦闘員が地下に入っていったという情報もあったんですけれども、はい、そこまでのものではないのかなという、まだよくわからない状況ですあの。基本的にはプーチン大統領の指示のように、まあ、包囲して、えー、出入りをできないような形で、えーまあ、比較的少数のロシア兵がそこにいて。はい兵力は基本的にはその北の方に動かすというのがね狙いではないかと思いま
2: すうんそれはもう全く誰一人通すなというような、そうした指示も出されているということですけれども、はい、これはのしかしながら、もともと想定していた例えば人道回廊
0: とか、はい、そうしたこととはどうしても程遠いものにはなってしまってますす、ね、そうですねただまあ,あの、これはあの先ほど申し上げたように、国連とか赤十字も、妥協してでも救える人は救わなきゃいけないと。であのまあ、基本的には女性や子どもが中心になったわけですけれどもおロシア側に一旦渡してでもその後、返してくれるという約束があるのであればその状況を飲みましょうという形でおそらく実現した、うん、あの今回の救出劇だと思うんですね。ね、はい、ですからあの人数的にも非常に限られているし今後の見通しは暗いですけども、まあ、ゼロよりは100というのは、ね、あ評価されるる部分もあるなと思いますうんそのロ
2: シアによる侵略なんですけど東部、南部の状況というのは、今はどううなっているんでしょうか、はい
0: あのー、東部はですね非常にその5月9日の話が先ほどありましたけれども、そこに向けて、えー、大攻勢をかけるのではないかと言われていましたが、はいあのー、一進一退というか、非常に膠着状態。そういう中であの4月末にですねあのロシア軍のゲラシモフ参謀総長という人があのイジュームに視察に来ました、これは極めて異例のことだと思いますプーチン大統領とショイグ国防大臣とこのゲラシモフ3人でそれぞれ核のボタンを持っているとされていて、うん、そういう核を使うかどうかという判断をする最高司令官がですね、えー、現場に行くというのはあのプーチン政権の危機感の表れだと思います。はい、はい
2: これ危機感の表れ、ロシアの,その語りとしてはどうなんでしょうかね、その一つ、まあ、支援というか、葉っぱをかけるというか、はい、鼓舞するために行ったのだというような語りになるんでし
0: ょうかそうですね、あのまあ、確かにその参謀総長が行けば、ですねこれはかなりの、これは重要な戦いなんだと、重要な現場なんだということで、鼓舞をするということもあるでしょうし、うんえー、特にまああの士気が下がっているということが言われてますから。はいそれからあと、まあ、あの補給がうまくいってないとかです、ね、あるいはそれこそ今言った士気が下がっているとかそういうような状況をゲラシモス参謀総長本人がです、ね、見てプーチン大統領に報告しなければいけないと、そういう状況だったとも考えられます、えー、うそうしますと、その5月9日に、まあ、一定の成果を
2: 上げたいというような見方が、イギリスなどを中心に出ているわけですけれども、それに対しては、ロシアの戦況はロシア側にとってはまだ思わしくないということなんですか
0: そうですね、つまりあの3月の末に第一段階を終えたと一方的に主張して、はい、キーウ攻略を諦めて、でドネツク州、ルガンスク州、まあ、いわゆるドンバスと言われる地域の解放に集中するんだとうんいうことを言ったわけですがあ,あと1週間ですよね、5月9日とてもその、はいお、その言った約束したあドネツク州、ルガンスク州全面占領彼らの言葉でいうところの解放というのは見えてこないですよね、まだドネツク州は半分であルガンスク州は9割。程度というその第一段階が終わったときとほぼ変わらない今、状況ですから、えーえー、とてもあと1週間でそういう何らかの宣言ができる状況ではないというこ
2: とです。あのということは、これからしばらくはまたマリウポリ以外のところですと、まあ、東部、南部、この辺りで、まあ、同じ地域があの激戦区として続いていくことになりそうですね
0: それであの、まあ、ゲラシモフがこう葉っぱをかけて、まあ、補給の立て直しとか、えーしかし、そうこうするうちにこう欧米の支援した兵器がですねウクライナ軍も手にしてすでに届,届き始めているそれが実戦投入されるという段階になってくると思いますので、うんまあ、まだまだこう先行きは見通せないというかプーチン大統領が何らかの決断をしない限り5月9日を過ぎても今と同じような状況が戦況としては続いていくそんな状況かと思います。うんまたキーウへの再
2: 構成がどうなるのか、それからリビウなどその西側にも今でも散発的に攻撃が
0: 行われていると報じられています。はいえー、これについてはどうでしょうか。はい、あのー、やはりそのロシアが今一番嫌がっているのが西側からの、えー、武器兵器の供給なわけですよね。はい、で、それをおまあ通過する地点であるとか、貯蔵する地点であるとか、あるいは訓練するようなところであるとか、うそういうところを狙ってかなり広いいい範囲に攻撃をしているんだと思いますどの程度効果を上げているか分かりませんけれども、うん、ロシアがいかにその欧米からの兵器の供与を嫌がっているかということが見て取れると思います。うん
2: これからさらに本格的に、つまり今は個別の,あのそうしたまあ補給になりそうなところ、あるいは、まあま、全く関係ないところも含めて散発的な攻撃ですけれども、ロシアにとってはこれから本格的に各都市なども攻撃したいのか、どううでしょうか
0: あのいわゆる最初にキーウ首都キーウを制圧を目指したような本格的な、あのつまり地上部隊を使った攻略というのは、おそらくやれる余裕が今ないんではないかと。それができるくらいであればもっとドンバス地方の戦力に、うん、占領にあの戦力を集中させたいというふうに思っているのではないかと思います。うんはいまたこ
2: れ戦争が続けばそのロシア側にとっても長期的には経済的体力それから兵なども死者が出てでそういった家族の声などが仮にいろんな仕方で取り上げられるとえんムードつまり戦争を避けるようなムードがじわじわと広がるのかこのロシアに対するまあ何でしょうこうネガティブポイントつまりロシアサイドにとってのその否定的なポイントというのはどうううなるんででし
0: ょうかそうですねすでにあの4月の後半の世論調査でですね、はい、あの今回の軍事作戦を支持するという人たちの数は減ってきているわけですよね。それでも減ったんですね、えーあのまあ。それでも過半数ですけれども3月の22日の時点の調査で、えー、非常にこうあ、これじゃないな、ちょっと待ってくださいね。支持している人が多数派ではあるんですけどかなり減ってきてるんですよね。で、えー、という傾向があるのであこれか、えー、そうですねあのおロシアの現代のウクライナで行われている軍事行動について支持するという答え答えた人が三月二十二日に五十三パーセント。はい。あこれはまああのおか非常に支持するという人ですね。うんうんでえー、それが4月22日には 45% になっている、どちらかといえば支持すると言ってた人はほぼ同じで、えー、3月が 28% で、4月が 29% ということで、えー、全体としてはあ支持するという人が、えー、減っているということですよね、7ポイントぐらい減っているのかな。ももとと支
2: 持するではない人が3月時点では十数パーセントだったものが、ええ、まあ2割ちょっとうっそうですね。そうですね。2割超えてます
0: ね。あの、はい、お実際にあのど支持しないどちらかといえば支持しないって人は合わせると19パーセントで、あの答えるのが難しいって人が7パーセントいるわけですけれども、どまあ2割の人がはっきりと。おどちらかといえば支持できない、あるいは支持できないと答えてますね。うんうん、それはあの、何の調査だったんですか。これはあの、レバダセンターという独立系の世論調査機関です。あの、ただ彼らの、あの調査でも、まあプーチン大統領の支持率は8割を超えてるということで。え、うん、一方でそういう数字もあるんですけれども、まあ、支持
2: するけど戦争をやめてねって人が増え,てまあ増え
0: つつあるということですね、うん
2: 。またそういった世論調査というのは、その司法がどれだけ頑張っても。そのこれに答えたら危険かもみたいな、
0: はい、そうした人が多ければ多いほど、影の沈黙者というものが増えますよね。はい、そうですねですから、この数字そのものが本当の世論をの縮図だとは言えないと思います。えー、もちろん電話かかってくれば警戒するし、今、社会的な緊張が非常に強まっていて、うん、テレビでもおウクライナでの戦争の様子を非常に繰り返し報道し、そして外国の企業はどんどんなくなっていく。でちょっとでも抗議をしよう,しようもんなら逮捕されちゃうという状況もみんなよく分かっているわけですから、うん、そういう中であえて支持しないとか、ああいうのは非常に勇気がいる、んうん、そういう人たちでも、その人たち、20% になろうとしているということです、ねえーえー、なるほど
2: 。これはのそういったような状況なの中で、プーチン大統領のこの間の振る舞いというのはどうでし
0: ょうか。そうですねあのまあ余裕を見せてはいるんですけれども、はい、やはりその前、あのまたあのロシアに対して攻撃をすれば、あまあ、電光石火というか、はい、電撃的に反撃すると、それはどんな手段もわれわれは持っているということを言ったりですね、開、えーまあ、戦の時もそうでしたけれども、非常に核戦力を持っているということをちらつかせて、えー、西側、をすするというのが強ままってますなるほど、はい。言葉はどんどん勇ましくなっている、つまりエスカレーションがどんどん進んでいるようにも見えますすねそうで,す、ねうん、で一方であの、欧米の方はですね、あの核が使われる危険性はないと思っているという、はい、アメリカの国防総省の高官。の発言が伝えられたり、これは要するにそのエスカレーションに付き合う気はないと、多分まあ開戦前の反省もあるんだろうと思うんですけれども、はい、あのバイデン大統領が早々にあのアメリカ兵を出すとは考えていないと言ったり、はい、そういうことがどうもこうロシア側に誤ったメッセージとして伝わってしまった可能性があると、でえー、どんどんどんどん、うん、プーチン大統領はその時から各使う、使う、使うと言っそのエスカレーションに対して押し込まれる、うん、つまりプーチン大統領の言葉が抑止として機能し,しないようにあえて、いや、それは全く強がりですと、うん、我々は気にしないで、えー、ウクライナ支援を強めるんですということを今言っているんだろうというふうに思いまではそのプーチ
2: ン大統領の振る舞いについて質問が来ています
1: タラさんからいただいたメール、はい、ありがとうございます。プーチンの独裁により情報伝達や指揮命令系統がぐちゃぐちゃになり政府、軍が機能不全に陥っているのではないかということです。特に軍は最高司令官が最前線に自ら赴くほどに混乱をしていて兵士、武器や弾薬も消耗して弱体化しているとすればプーチンが短絡的に化学兵器や生物兵器、核弾頭に手を出してしまわないか心配です。軍の体制やプーチンの判断能力は客観的にどうなのでしょう
2: と言、うん、い上げに9層、ュースを猫かもじゃないけれども、はい、追い詰められて、ええ、やっちゃいけないことやるんじゃないかい、はい
0: 、その心配はあの非常に広く共有されていると思いますね、これは割と早い段階から、あのプーチン大統領の非常に得意な理屈ですよねうあの、ウクライナがロシアから離れるのは許されないとか、まあはい、同じ国であるというような。そういうことからするとです、ね、とっぴな行動に出るんではないかという懸念は拭えないです、うそういう意味で,そので、それを分かった上でロシアはもうあの核戦力をちらつかせるわけですよね、はいで、何をやるか分からないぞ、こっちはと、失う,うものはないんだということを国営テレビのキャスターが言ったり、どうせ人はいずれ死ぬんだみたいなことを言うわけですよね。でそれに付き合うことこそ、弊害が大きいんだという姿勢で、今はあの欧米側は固まっていてえ、それにそういうやり方には乗らないよということを言ってるんだと思います。ただ、それはもちろん、プーチン大統領やその周辺が冷静な判断をしているという前提でないとま、危険なことは危険なわけですよね。だから、その2回目見極めというのは非常に大事だし。もちろん心配もあるということだと思います、えー、あの
2: 今までの,その抑止力という考え方、これはあの安全保障上の非常に重要な考え方ではあれど、抑止力の限界というのは常々、ゲーム理論とかいろんなところで語られてきましたね、はい、でそのうちの一つが、相手が冷静に判断してくれるとは限らないっていう、そその点で
0: ですよねう今回、まさ
2: に海戦がそうだったので、っ
0: ていう心配ですかね、はい、そうですね、つまりとても、もちろんプーチン大統領が錯乱状態にあるとは思わないですけれども、はい、まあ逆にそれが怖いところで、非常に彼なりに冷静に、しかし我々か、われわれの目をから見ると、全くこう、道理がない、展望がない、はい、ロシアにとっても得をしない。戦争に踏み切ってしまったということで、えー、最後のところはプーチン大統領が理性を持ったつまり我々の目から見てですよねプーチン大統領は冷静に核をひょっとしたら使うかもしれないうそういう恐ろしいシナリオというのがやはり否定できない、えー、つまりまああの今後の核抑止というのを考える上でもですね、えー世界第二の核保有国であって、はい、国連安保理の常任理事国であって、はい、そして核不拡散条約で特権的に核を持つことが認められている、つまり北朝鮮とは違うわけですよね、うん、そういう国のリーダーがのそういう,う、まあ、理性とか、判断力を疑わざるを得ないというのは、非常に危険な状況ですよね、まあ、ねこれはトランプ大統領の時も言われたことですよね、えー、あのトランプ大統領にボ,ボタンを持たせていいのかという議論がアメリカで起きた、今度はプーチン大統領ということですね。うんうん、なるほど過去巡る
2: 議論もいろいろなところで変わらざるを得ないそれは変わる必要があるということです続いて、はい
1: 、ラジオネームスネークさんからメールですありがとうございますロシア軍が多数の戦死者を出す中5月9日の対独戦勝記念日にプーチン氏が何を語るのか戦死者の家族は何を思うのか今後のウクライナ情勢ロシア国内情勢に与える5月9日の影響が気になります、はいうん、プーチン氏の態度によっては戦死者遺族の怒りを買いロシア国内が不安定になるかもしれません即時停戦となれば良いのですがさらなるウクライナでの戦闘激化ウクライナ、ロシア両国で市民生活がこれ以上損なわれる事態にならないかととても心配でした
0: 、はい、あの心配は非常にあの私も共有しますあの戦争が続く限りロシアもウクライナのもも一般市民の生活が良くなる安定するということはありえないわけで、はいで5月9日ですけれども、これはあのロシアにとってはあの極めて重要な祝日で、要するにまあナチス・ドイツに勝った日、うん、つまりロシアという国家が歴史の中で正しい側にあるということを内外に示す日なわけですね、えー、でロシア軍は正義である、ロシアが世界を破滅から作った2700万人という大きな犠牲を払ってそうう、しかしそういう歴史的に正しい側に自分たちは立っているんだと。そういういことを示すすわけですよね、はい、そ,その歴史認識と今やっていることを重ね合わせてアピールしようとすることは間違いないと思います。ですから、Z という形に飛行機を並べて飛ばすわけですよね、<ー>それは戦勝の記念日に、えー、やろうとしていることの延長線上に今の戦いがあるんだと。とといううことを見せよよすするわけですよねただ一方であの海外の首脳は1人も参加しないということは言われていますしプーチン大統領短いスピーチをいつも毎年するわけですけれども、えー、そこで何か大きな大胆な発表をするという可能性はないかもしれないですね。あのー、今戦っている兵士をねぎらうとかあの昔にはナチに勝った今はネ、ね、オ、はい、ナチと戦っているとかそういうことを言うことは十分考えられますけれどもお、まあ、いわゆる戦線布告的なとか戒厳令とかそういうことになるかどうかはい世界史的に見
2: てもそのナチを否定しながら新たに生まれたナチのような格好で、はい、今、プーチン政権が台頭しているわけですよねまたプーチン政権はロシアの今の憲法下や体制の政治状況などを見ると、しばらく盤石ということは変わらない、はい、となると、いろんなブレ
0: ーキがロシア国内でかかるということは、やはり想定はしにくいでですすかそうですねあのもちろんその犠牲の様子ですね、あの兵士の亡きががどんどん帰ってくるとか、はい、あるいは行方不明になって。えー生死もわからないような方がいっぱいいるとか、うん、あるいはウクライナの親戚の方からいろんな話を聞いたりとか、はい、そういうことがまあ,あるからさっき申し上げたように世論も若干こう支持が下がってきていると思うんですけれども、うん、劇的に変わる瞬間というのはまあ歴史の中でい,いつもあるわけですけれども、うん、それがいつかそれが果たして近い将来ロシアに訪れるのかというのはなかなか予測しにくいと思い
2: ます。うん歴史の盤面というのは何か一つがパタリと変わるとドミノのようにいろいろ変わるというよりは、いろいろなものがじわじわとこう積み重なって、最後の一押しで、外から見るとドミノのように変わったように見えるかもしれないけれども、中においてはようやくそこかというような動きがある。そうすると今回、の兵の中でも訓練だと言われてあの現地に行ったとっいうような、そうした証言もいろいろ出てきたりはするわけですけれども、そうしたような語り、エピソードというのが、ロシア国内で今後どう共有されるのか、言論の自由
0: とも合わせてポイントですがあれば大きく違ったと思いますね、つまりソ連崩壊というのも、やはりあのグラスの土という言論の自由、情報公開ですね、はい、それで、まあ、民族運動があ表面化した、民族問題が表面化したということが大きな力になりましたし、うん、チェチェン戦争の時もまだ報道の自由があったがために、大きな反戦のうねりというのが世論になったということがあったと思います
2: 。はい、うんそれがどうなるのかあの、ね、あのやっぱりいろんな情報がこう伝わっていくということはとても重要になってくる一方で、今後、その情報、をさらに統制を強めていく可能性というのは、これはどうううなんででし
0: ょうかそうですねすで、まあ、に十分統制はあ強くなっているわけで、はい、あの本当に歴史のあるラジオ局が、うんまあ、モスクワのこだまというラジオ局が閉鎖されたり、うん、あるいはあノーベル平和賞を受賞したモラトフ編集長のノバイエ・ラゼータというものがウェブも閉じて。新聞も発行をやめて、はい、ということで、えー、非常にその締め付けというのは強くなってきていると、えー、ただ、まああ、完全に情報の流れを閉じることはできないわけで、えー、まあネットも工夫すれば見えるし、一部の SNS 等は動いているし、えー、それがどういうふうに今後、使われて、えー、情報を伝えられるかということだと思います。なるほど
2: またその5月9日にもしその戦争というふうに宣言した場合、つまりイギリスの例えば一つの見方だと、そのタイミングで戦争というかもしれないとなったとき、はい、これ、実質的に今もすでに戦争なわけですが、はい、ロシアが仮に自ら戦争だという言葉を使った場合、はい、何かしらの変化というのは起きるんでしょうか
0: 。あの戦争という言葉を単に使うだけであれば、それはまああの言い方を変えるということで、これまであのメディアが使用することを禁じられてきた戦争という言葉を使うようになる
2: 。はい、それれも
0: これはウクライナととの戦争じゃないんだと我々はウクライナを舞台に欧米とあるいは NATO とを戦っているんだということで、えーまあ、だんだん落ちてきている支持を再び持ち上げようといやウクライナは攻撃は耐えられないけれども欧米や NATO からロシアの独立を守るために戦っているのであれば、まあ、しょうがないと思う人は一定程度いいると思いますよ、ね、それが1つと、もう1つは本当にあの、まあ、戒厳令ですね、えー、これはあのロシア語で言うとまあ戦時状態、戦時体制という言葉になると思うんですけれども、はい、そういうものを導入して、それは本当にその法秩序を完全にストップしてしまって、うんうん、え国家総動員みたいなこともできるし、えー、でまあせあの選挙は全部停止されるわけですね、それでまあほぼ全権が大統領に集中すると
2: 、えー、そうい
0: う状況に持っていく。という可能性もまあ取り出されている
2: 全権委任のような状態になった場合、そのいわゆるその、とはいえ、大統領には任期が一応制限あったわけじゃないですか、その任期も考え方それはなくな
0: りますね、うん、基本的にはあの、まあ、次の大統領選2024年で、その時に戒厳令が敷かれていたら、大統領選はキャンセルされる
2: ということですね、それは憲
0: 法の規定と、まあ、その憲法上の規定をまあ細かく決めた法律と両方あるわすでに揃ってますから。なるほど。はい。じゃあ、あの永久大統領のようなこともあり得るわけですか論理的にはそうですね。つまり、うん、あのずっとその改憲令ってやっぱり出した後、引っ込めるタイミングって、おそらくすごく難しいと思うんですね。はい。今のような状況で、これは事実上の欧米との戦争だと。これを戦い抜かないと、ロシアという国は消滅しちゃうんだという理屈にした場合に。うんうん勝つってことはありえないわけですよね、はい、ずっとそういう状況で国はあ生き続けてい
2: くという
0: と、まあ、ほぼ北朝鮮と同じ状況ですよね、えーえ、常にアメリカ外敵とあれは戦っている朝鮮
2: 戦争が永続しているのと同じように
0: うです、ね、南北戦争よりはより激
2: しいけれども、はい、しかし戦闘が散発的なものになっているというようなタイプのもので
0: すかそうなるともう大統領は永遠に大統領選挙をしないままそれをプーチンが担うという体制になることは理屈の上では可能だと
2: いうことです、ね、ういろいろな選択肢がロシアの国内の統制においてもプーチン大統領は持っているという状況、はい、またさらにはそのモロドバーなど攻撃の先が増えているということになればその戦線拡大ウクライナだけなのかこれも気になりますね
0: 、はい、大変に気になりますけどもただ先ほど申し上げたように非常に今ロシア軍苦戦しているので、はい、あまりこう攻撃を先を広げられるような状況ではないとおそらくオデーサも落としたいしまあ,あおっしゃったモルドバですねインドネストルでも非常に怪しげな動きをしていると、うん、ただそこで本格的な戦闘になるかとというと短期的にはまだまだ難しい状況かなと思いま,すなるほど
2: またさらに拡大となれば NATO の動きも変わってくる可能性もあるそ,うです、ね、その刺激を含めてロシア政府がどう考えるかというところもありますさてあの国際社会のさまざまな動きも気になるところですそのあたりについて5時台に伺っていきま
0: しょう
2: 時刻は5時になりました
1: チキセッション今日の特集メインセッションはロシアの対独戦勝記念日まであと5日プーチン政権によるウクライナ侵攻の今とこれからということでスタジオには朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんをお迎えしてお話を伺っています小牧さん引き続きよろしくお願い,いたします
2: さてここまでは、えー、戦況の状況やロシアの国内の状況、はいメインに伺ってきましたここからは少しあの国際社会に目をさらに向けていきたいと思うんですけれども、はい、まずあの今回の2日間のマリウポリの停戦、まあ、国連の事務総長が訪ねて話をして、それによって何とかメンツがという話もありました。はい、ただあの今後国連がじゃあさらに何か動けるかというと限度もあるという指摘
0: もあります。この国連の動きはどうでしょうか。はいあの今回の動きもですねそのロシア側があ容認できるフォーマットでしかあ実現していないと。はい。しかもその国内向けの宣伝が一通り終わったと思われる段階で。えー、翌日も続くはずだった救出のオペレーションというのは止まってしまったということで国連がこれ以上何ができるかというのは非常に難しいところだと思いますうそうした中は政府の
2: 世界,世界のさまざまな政権関係者がキーウを訪れたり訪れたりれ政権関係者だけ,だけではなくて今度は野党の代表とか、はい、各国の野党の代表なのがあの、ま、ゼレンスキー氏、あるいはさまざまなウクライナの政府関係者
0: と会っていますね。こういっ
2: た動きはどうでしょう
0: か。はい、あのもちろんそのウクライナをサポートすると、それはいわゆる問わず。強く支援していくんだという姿勢を示すということはもちろんですが、はい、まあそれぞれの政治家にやはり国内向けのですね。あのアピールという。気持ちがないかといえば、それはあると思うんでですよねもちろんあるでしょうゼレンスキー大統領と同じ写真に写りたいというようなです、ね、日本の政治家にもよくあることですけれども
2: 前の政,政権とかはね、あのね
0: オバマ大統領と撮った写真を公約の一ページ目に載せることをやってましたからね。はいはいあの具体的な支援を伴うようなものではない、それでももうあのゼレンスキー大統領にとってはモラルサポートであっても、それはあ,のありがたいことだと思いますし、歓迎はすると思いますけれども、まあ、内政に向けた動きというのも否定できないと思います、ね、そうですね
2: その中でゼレンスキー大統領の、まあ、ある種のパフォーマンスというか、発信の仕方ですよね、あのキーウというのは、あるいはウクライナというのは自撮りの舞台ではないのだというのはな、厳しい口調で発信したような
0: こともありましたよね。はいあのー、やはりその、まあ、各国の議会でやった演説もそうですけれども、これはわれわれの問題じゃないんだと、はい、皆さんの問題なんだと、うん、これを許すと、今後、世界が危機に瀕するんだということですよね、だからそれをどれだけこう、まあ、広がっているとは思いますけれども、どれだけわれわれが受け止めるかということも問われているとそ
2: こがとても難しいところですよね、当然、各国政府、各国野党などは、それぞれの国の自治、というものがありますしそれぞれの国の政治というものしなくてはいけない、はい、それに対して単に自撮りしているだけじゃないかっていうふうに釘を刺すことによってっウクライナは当然さまざまなストロングな力強い介入を求めるわけですが、はい、それから引いては各国のさまざまな政治の空気をコントロールするというところもある、はい、この点どうでしょ
0: うそういう意味だからゼレンスキーは非常にあのそういう意味でも優秀というか本当であれば我々を助けてくださいと頭を下げてお願いすする立場と言ってもいいわけですね、えー、ゼレンスキー大統領しかし我々を助けないものが悪者であるとすいません援助させてくださいと周りに言わせてしまうようにこう構造をガラッとひっくり返してしまったというのは、えー、ゼレンスキー大統領のものすごく外交というか政治家としての力量というのはももののすすごいいあるなと思いますよね、うんまあ、一つの
2: PR というか、まあ、一つの候補戦略というものが当然問われる、はい、しかし、そうしたの状況がなければ、ロシアのような核を持つ大国などが攻めてきたときに、各国の協
0: 力を取り付けるということは、それだけ難しいということでもあるんですそうですねあの、そういう意味でもゼレンスキー大統領の今後の,の一連の、ですね、まあ、あ見る目によってはパフォーマンスであるけれども、そ,のそういう主張に説得力を持たせる彼の、まあ、スピーチであったり T シャツを着てるとかその現場から SNS で発信,発信するとかそういうやり方も含めてこれは本当に大した人
2: の気持ちなるものを、まあ、一定理解した上で発信。はいさてそうした中でですね他の国にもいろんな動きがありましてフランス大統領選がまあ終了しましてマクロン大統領再選ということになりました、はい、まあこれで当然その対ロシア対ウクライナの政策持続ということになるわけですけれども電話会談プーチン大統領に対する電話会談、はい、これ継続なんです
0: か。そうですねあの昨日を早速実現してですね、はい、3月末以来ということですがあの実はプーチン大統領マクロン大統領があ大,あの大統領選に再選したときにお祝いの電報を送っているんですね、うん、それで、えーえー、あなたのお国家指導者としてのお仕事が、はい、の成功をお祈りしますと。健康ととと、まあ、安寧いいいいうかそういううかそのををお祈りするという電報を送っていて、はいうん、でただあの、マクロン大統領の政治家としての成功外交としての成功というのはプーチン大統領の敗北だと思うんですけども、はいね、しかしそれをお祈りするということで、まあ、ープーチン大統領としては、まあ、やはりそのマクロン大統領との対話のパイプはつな、はいえー、いでおきたいと考えていく。えーいこういうふうに、私としてもそう願いたいと思いますよ、ね
2: えー、パイプなのか、普通になんか親愛の情報が生まれたのか
0: 、まだ後世にな
2: らない分からないところがありますけれども、えーえー、ただ、いろいろ電話することによってマクロン、マクロン大統領経由で、ロシア国内の情報が一つでも獲得ができるということ、ねはい、一方で西側諸国などのメッセージというものを伝え続ける
0: ということ、そういうパイプは僕は絶対必要だと思います。もちろんその欧米の中には、うんプーチン大統領と一切対話すべきではないと何一つ信用できないしするだけ無駄であるという意見はもちろんあるしその気持ちも分かるんですけれどもやはりパイプが完全に閉ざされてしまうというのは非常に良くないことだと仮にプーチン大統領があー何か和平の動きを模索しようという時に誰をじゃあ相手に選ぶのかという時にその候補をやはり用意しておきたいと。はいいいうふうふに思います
2: 落としどころのテーブル役というものを、うん、まあ一つのオプションとして、それが無駄打ちになる可能性は当然高いが、はい、しかしながらそうしたものは国際外交では必要だということです
0: 本当であればプーチン大統領はもう 100% の敗北を彼には与えるべきだと、お侵略戦争というものは一切認められないというのはもちろん筋論ではそうなんですけれども、しかし現実問題として、えー、何らかの話し合い、をしなければいけない時はが来ると、その時の糸口というのは残してお,きおかなければいけないのではないかと思います,、うんそうですね、今まではその糸口というものが、なんとか停戦
2: の協議と合意をということだったんですが、このマリウポリの動きを見ても、どうやら停戦合意そのもの自体が、まあ、空論で終わりそうだと、空論だというのは無意味という意味ではなくて、どうもその空虚なものとして終わらせさせられるという状況になりつつあります、これはいかかがででしょうかそうそ
0: すねあのやはり戦況次第だと思うんですね。つまり、うん、プーチン大統領がまだあ再びキーウを攻められるとそのための足場を築けると思っているうちは終わらない対話は始まらない、はい、しかしそうならない可能性が今、芽生えてきていると思うんですねで今回のマリウポリの救出劇もマリウポリを完全に殲滅したら我々は和平交渉を終わらせるとゼレンスキー大統領が言った、はい、それが本当に後悔を持ったかどうかわからないけどひょっとするとプーチン大統領は完全に目は潰したくないと思ったのかもしれないそう僕としては考えたいつまりそういう意味ではプーチン大統領がまだそういう目を残したいと思っているんではないかなと期待したいところです
2: それの難しさもありますよね、あの東部、南部それであの占領が終わったロシアとしてはこれで停戦というふうに宣言をしたいでも今度はウクライナとしてはそれを当然受け入れられないという方向で
0: 戦争は終わらないという可能性、はい、これ最も高い気がしますが。そそううでですすねね当面の間はは、ね、これはあの終わらせられるのはプーチン大統領だけなわけです、つまりウ、はい、クライナ領内にロシア軍がいるわけで、うん、それを止める、あるいは引くということができるのはプーチン大統領だけで、えー、そ,それを、まあ、ゼレンスキー大統領には責任はないので、どうなっていくかということですよね、そこは。うんまたさまざ
2: まなあのモロドバへの侵攻の動きなども含めて、NATO もさまざまな刺激される要因というものがあったりしますまた NATO 加盟国や EU 加盟国が増えていくのではないかという、はい、プーチンにとってはネガティブシナリオだけれども、世界の動きとしては、それをきっかけに新しい秩序が今、作られようとしてます、ね、そうです
0: ねあの。スウェーデンとヒンランとラドが急速にに NATO 加盟の動きを強めてていますそそれに対して、えー、おそらくロシア側強く反発するけれども何もできない、はいえー、そういう中でまた核のレトリックを強めていくと思うんですね、しかしそこをまともに取り合って、うんえー、まともに取り合わずに、しかし細心な注意を払って、そのシナリオに踏み込まないようにしていくという非常に難しい、えーうん、外交が求められますすそうですね
2: 世界的に手詰まりの中、変わっていく新しい秩序もどうなのか、見ていきます。はい
1: 今日は朝日新聞論説員で元モスクワ支局長の小牧昭夫さんにお話を伺いました。小牧さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございま
0: した。たよろし
2: くお願いします。